0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
1: Velkommen til Indersiden med Mads og Margrethe, som er produceret af redaktionen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Pædagoguddannelsen. Jeg hedder Margrethe Jærl og er lektor på pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg. Og min medvært og gode kollega er lektor på pædagoguddannelsen, Mads Thomsen. Hej, hej. Hej, Mads. Øhm, vi skal måske lige kommentere på vores øh, podcastserie. Øh, og den har for nylig øh, nemlig fået et navn, Indersiden. Øh, vi bliver en del af en større sådan, redaktion øh, ser på, øh, på pædagoguddannelsen. Og siden har er en serie af podcast, øh, som undersøger, belyser og forsøger at nuancere forskellige sådan, tematikker og problematikker, og også glæder i det pædagogiske arbejde. I øh, vores sidste podcast, der havde vi besøg af Elisa Rimpler, formanden for øh, BOPL, øh, hvor vi talte om det her med at blive og være en øh, god pædagog. Øh, og i dag så har vi faktisk inviteret en af de rigtig gode, pædagoger ude fra praksis herinde i studiet, nemlig dig, skole- og fritidspædagog og fælles tillidsrepræsentant for skolepædagogerne her i Odense Kommune, Henrik Brandt Rasmussen, øh, og vi skal snakke om det her med pædagoger i praksis og særligt det, som jo handler om pædagoger i skolen. Så øh, velkommen til. Jo tak. Henrik, vil du starte med at præsentere dig selv lidt mere end, end det, jeg nu lige har sagt her?
0: Ja, det kan jeg godt. Øhm, ja, med de sidste øh, små otte år har jeg arbejdet som, øh, som fællesrepræsentant, fællestilsrepræsentant, som du siger. Øhm, og øh, på den måde har jeg egentlig et ret stort øh, indblik i, hvordan det foregår øh, på de i hvert fald på de 34 orientalske folk- og specialskoler. Øh, Udover det, så sidder jeg også i BOPEL øh, bestyrelse og har også øh, tidligere siddet i øh, BOPELs. Øh, landstægtende bestyrelse, så jeg har sådan et rimeligt bredt kendskab til, hvordan det foregår på området. Og inden da har jeg arbejdet øh, stort set hele mit voksenliv på inden for det pædagogiske område. Jeg har arbejdet på flere forskellige øh, folkeskoler, øh, en privatskole. Jeg har arbejdet i, i ungdoms- og fritidsklub. Øhm, og øh, i min fritid har jeg også brugt rigtig mange år, særligt i på øh, som frivillig leder og, øh, og fodboldtræner. Yes, godt.
2: Altså, man, man kan ikke sige, at, øh, at du sådan i hvert fald øh, er sådan novise inden for området. Det kan vi godt konkludere, ikke også da, Henrik?
0: Jo, oh, det, det, det vil jeg godt tage på mig, at, øh, at det er jeg ikke. <laughs>
2: Nej, fedt. Ja, og jeg får jo allerede lyst til at spørge, og... Det bliver et ledende spørgsmål, men, men vi sidder så ligesom også på øh, en pædagoguddannelse lige nu, så i stedet for at, at spørge dig sådan lidt øh, åbent om, øh, hvad er det, øh, eller er det nødvendigt med pædagoger i skolen, så, så spørger vi meget ledende her øh, og lægger ud med, øh, og det er et meget stort spørgsmål. Øh, Henrik, ifølge dig, hvorfor er det godt med pædagoger i skolen? Så kan vi komme ind på klubber og sådan noget bagefter, men hvorfor er det godt med pædagoger i skolen?
0: Jeg synes, det er helt nødvendigt, der er pædagoger i skolen. Skolen er jo fundamentalt anderledes i dag, end den var for 200 år siden. I dag synes jeg, at den er, det er en integreret del af barndommen, og børn og unge bruger en rigtig stor del af deres vågnetid i skolen. I øjeblikket er der politisk debat om mistrivsel, men altså hele trivselsdagsordenen, det taler jo lige til pædagoger. Pædagoger arbejder med, med fællesskaber, både store og små fællesskaber, relationer øhm, overgange øh, både fra dagtilbud til skole, men også til fritidslivet, øh, foreningsliv og så videre. Jeg synes, der er rigtig rigtig mange dagsordner i skolen, der taler til pædagoger, og så hele den, hele den del, som. Altså jeg går rigtig meget op i og kalde. Øh, og kalde dem for børn, når de går i skole. Børn og unge, og ikke elever. For mig der er der, der store forskel på de to begreber. Så, så en del af barndommen, og, og lejen, og alt muligt andet. Nu, jeg kan godt høre, det bliver sådan en, en hel pærevælling, jeg lige øh, det er vælger også også ud spørgsmål. med her nu, men det er, at, mm. altså, jeg synes, det er, det er oplagt af pædagoger. Også fordi, øh, både i dag, men egentlig også i fremtiden, skal vi have en skole, som er meget mere varieret og meget mere åben, øh, både indad til og udad til enten af i dag, og der kommer pædagogerne til at spille en rigtig stor
2: rolle. Mm, mm. jeg, jeg, jeg bemærker lige, at, øh, at du siger, at, at du, sådan, du har det lidt anstrengt, det mit ord, men med at, at sige elever, du eller kalder dem børn og unge, det tænker jeg, at der er en, en pædagogisk tanke bag. Øh, hvor, hvor, hvorfor er det lige, du sådan har det lidt sådan, små anstrengt ved det?
0: Jamen det. Øh, jeg synes, øh, altså der er jo sket meget i skolen de sidste 20-25 år, øh, og, øh, og jeg vil gerne have, at vi kommer endnu længere ud af den sti, der handler om, at skolen er til for, for børnene og de unge, og ikke omvendt. Og jeg synes, at det her med at, at, at kalde dem elever netop taler til det, der var engang, nemlig at, at børnene skal gøres parate til at komme i skole, øh, så de kan være elever og sidde stille og øh, følge den undervisning, som, øh, som den gammeldags traditionelle leder, det bliver meget karikeret det her, eller lærer, øh, står op ved tavlen og, og laver. Sådan er det jo heldigvis ikke øh, ret mange steder i dag, men, men det er den øh, transformation, som jeg synes er vigtig, og der, øh, der er det også vigtigt, hvordan vi taler om det. Så derfor, øh, børn og barndom, synes jeg, er vigtigere end at tale om elev og skole.
2: Jamen, altså, jeg, jeg sidder faktisk godt øh, og kunne genken, jeg, kan genkende det lidt. Ikke for sådan at lave rygklapper i, men, men, øh, men der, der er jo så faktisk lidt noget børnesyn i det her, Margrethe. Ikke? Der er sådan, mm, eleven, ja. det er jo den, der skal disciplineres og, og objektiveres ikke? Der er sådan, til at skue noget, øh, noget konkret. Jeg kan godt følge det lidt. Hvordan sidder du og oplever det derovre på jo, din lige side? præcis, ja.
1: Og jeg, jeg tænker også, det er også noget af det, som øh, min oplevelse er, at, øh, at pædagoger er ret gode til. Ikke? Mm. Øh, netop at se subjektet frem for at objektgøre dem til, øh, til et andet. Ikke? Ja, præcis.
0: Ja, og ja, altså, så er jeg selvfølgelig også rundet af, af fritidspædagogikken. Jeg har brugt rigtig mange år af mit voksenliv på at være i, i SFO-regi, øh, og der... Øh, der har vi jo altid arbejdet rigtig meget med at tage udgangspunkt i, i, i børnenes interesser, og, og hvor er børnene lige på den pågældende dag. Så ja. det her med at gribe dagen, øh, for, at, for at bruge et, et brømt citat. Øhm, og det er jo også det her med, altså, hvor ligger nysgerrigheden lige henne, når man, når man er der. Det, det er jeg langt større tilhænger af. Øh, og måske også større tilhænger af, uden det skal blive alt for politisk. Men altså hele den her debat, Mathias Desfaye, han har, han har startet... Øh, der kunne man måske godt gøre rigtig mange ting indad til, hvor øh, man fjerner nogle af de ting, der kan være lidt rigide i skolen, og mm. så, øh, så gør det mere interessebaseret,
1: mm. ja.
0: uden det behøver de store reformer. Ja. Mm.
1: Og, øh, og nu nævner du lige fritidspædagogikken øh, og siger, jeg tænker, det er noget det, du tænker, der er det vigtige ved det, det du fremhæver her, ikke? Men, men vil du lige prøve at sige noget mere om, hvad du tænker, at fritidspædagogikken indeholder, og hvad, der, hvad du synes er vigtigt, mm.
0: Ja, altså fritidspedagogikken traditionelt har været meget at have respekt for børnens øh, fritid. Æ, et frirum, hvor, øh, hvor man jo typisk kunne komme efter skole og, øh, og lave lige, hvad man havde lyst til, og uden at være bundet op af, at man skulle øh, præstere øh, noget specielt eller noget, der var øh, planlagt forud af de voksne. Øhm hvor, hvor man som pædagog mere var sådan stilaset, de der stod bag ved at facilitere rammerne omkring det, og så øh, havde man den her trygge base, som børnene så kunne vende tilbage til, når de havde været ude og være nysgerrige på verden. Øh, jeg synes jo noget af det, der var øh, mega spændende, da, da skolereformen kom øh, tilbage i, øh, i 2013, det var, at man åbnede op for at få en mere alsidig, anderledes øh, skoledag, og der så jeg rigtig mange muligheder for pædagogerne. Man kunne komme ind og nedbryde nogle af de traditionelle mønstre, der er i skolen. På alle måder. Både hvordan man samarbejder på kryds og tværs, men egentlig også hvordan man har opbygget skoledagen. Den er jo sådan meget rigidt opbygget med, at man møder på et bestemt tidspunkt. Så har man nogle timer af 45 eller 60 minutter svarighed, og så er der frikvarterer. Så kan man være på en skole, hvor der er 700 elever, og så lukker vi alle sammen ud på det samme begrænsede areal i en halv time til tre gårdvagter, og så kommer de ind igen. Altså, der kunne være nogle muligheder for at kunne gøre ting meget anderledes. Ja, tre gårdvagter, ikke? Ja, altså, det, det er en måde, Der, der, er, der er én gårdvagt, <laughs> og så
2: alle andre holdt pausen, der er også størst brug for dem, ikke? Ja, det er morsomt.
0: Ja, men, det, men, men det er sådan egentlig et meget godt billede på det der med kunne man gøre noget, der var anderledes. Øh, og så har der været alle mulige ting, som har talt for, øh, at reformen kunne, øh, kunne lykkes, så der har også været nogle ting, der har øh, der talt imod, og noget, man ikke er kommet i mål med. Det er jo så også derfor, man ser, at nu, nu reviderer man øh, nogle af elementerne igen. Men noget af det, jeg synes, der, der var mega spændende på det tidspunkt, det var at sige, at altså, uanset om man talte reform eller ej, så er rigtig mange børn i indskolingen, de kommer øh, mellem klokken 7 og klokken 8 om morgenen og går i SFO, så går de i skole en, en stor del af dagen, og efterfølgende går de i, i SFO. Mm. Og det vil sige, typisk så har vi børnene fra før klokken 8 og ind til efter klokken 15. Og så synes jeg selvfølgelig, det er super fedt at kunne sige klokken 12, så er de i SFO, og så har man dem i rent re regi, om man så må sige. Men i virkeligheden, så kunne man jo lave rigtig mange ting, på den dag, uden at det nødvendigvis behøvede at hedde skole eller, eller SFO, men man kunne gøre dagen langt mere flydende i forhold til, hvad er det lige, der optager også i klassefællesskabet, både i det lille fællesskab i gruppen og i det større, og måske på overgangen også. Men det må jeg også erkende, når man sådan ser det her på, på bagkant, at der, øh, der har været nogle nogle kulturelle udfordringer omkring det, fordi det er, skolen er en stor mastodont og, og skulle vende rundt og lave store forandringer. Mm. Men, men det kommer forhåbentlig mm. ud i fremtiden. Jeg kan i hvert fald se, at vi får taget nogle skridt i den rigtige retning hele tiden, uanset at det politisk bølger lidt op og ned over mm. tid.
2: Ja, og lige for at følge op på den, altså øh, det her med, at det, du kan se, at det, det går på nogle måder i den, i den rigtige retning, ikke? Kunne vi prøve sådan at springe helt ind i materien, hvad jeg lige ved at sige. Du øh, udover, at du ved enormt meget fagligt om fritidspædagogik og har meget erfaring for området, så snakker du så også i, i form af din TFR, hvad hedder det? FTR. FTR, tæt mm. på rolle øh, med, med mange skolepædagoger, eller pædagoger i skolen. Øh, hvad, hvad er det, sådan, hvis vi skal prøve ligesom at tage de positive briller på, at, at de sådan oplever, at de lykkes med? Altså, når de siger noget, det her det er altså fedt, der, mm. der kan vi noget, får lov til at kunne noget. Hvad er det, altså?
0: Om det, er, det er helt sikkert, at, at i, de, øh, i de klasser på de årgange og på de skoler, hvor man virkelig har taget samarbejde til sig, der, øh, der bliver en plus en, altså lærer og pædagog, det bliver ikke kun til to, det bliver til tre. Altså, man opbygger et, et sværfagligt stærkt fællesskab, øh, som, som virkelig kommer børnene til gode. Og jeg kan se noget af det, hvor man kan mærke forskellen, det er det her med, at, at når man kommer som forældre og afleverer sit barn i, øh, i skolen om morgenen, så, så møder man pædagogen, øh, ofte også læreren, og så kommer man og henter i SFO'en senere på dagen, og så er det den samme pædagog, der er der igen. Det skaber, det skaber noget tryghed, øh, og så er der egentlig også en fin balance mellem, at der øh, på den ene side er en, en lærer, som jo står for, øh, for den, hvad skal man sige, den undervisningsmæssige kvalitet, og så er der en pædagog, som kan have sit primære sigte på, øh, på klassefællesskabet og på relationerne, de indbyrdes dynamikker, og, øh, og der er jo alle mulige små ting øh, involveret i sådan noget, øh, som jeg egentlig også altid ynder at tale med pædagogerne om, som synes, vi, vi egentlig overser lidt i vores faglighed. Det her med, at når man kommer ind i et lokale, øh, så går man jo ikke som pædagog bare ind i klassen. Man scanner rummet med det samme, Okay, hvordan er lysindfaldet, når Marco han får solen i øjnene derovre? Så ved jeg, at han vil få svært ved at koncentrere sig i matematikteamen. Især fordi det er Kim, der er matematiklærer i dag, og de to de kan godt have det lidt svært med hinanden. Øhm, så er der to, der sidder ved siden af hinanden, og lavers mor og far de er lige blevet skilt de sidste uge, og de har også noget, at der er så mange ting på spil. Mm. Og hvordan er det lige, at de dynamikker er derinde? Og jeg ser så mange eksempler på, at pædagogerne er så fine til at komme ind, og i virkeligheden, mens lærerne er i gang med undervis, stille og roligt lige rykker rundt på nogle små ting, for øh, får lige rykket en et andet sted hen og sætter sig det helt rigtige sted øh, og får hjulpet øh, 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 børnene på plads. Mm. Øhm, og også taget hånd om de der dynamikker, der kan være øh, undervejs. Det, det synes jeg egentlig er en ting, vi underkender lidt ved vores faglighed. Mm. Det her med, at vi træffer tusindvis af beslutninger hver eneste dag, store og små, mm. og vi fortæller ikke andre om det end os selv. Mm. altså det er kun os selv der, der ved at vi træffer dem så hvis man kigger udefra så tænker man om de, de sidder bare og læser højt ind i klassen eller de spiller bare fodbold i halen men der er jo tusind overvejelser bag og så kan man sige for lige at vende tilbage til dit spørgsmål Mads, så synes jeg også at der er der er jo masser af eksempler på hvordan det her det er sådan hvad skal man sige sådan meget lavpraktisk i en ganske almindelig min undervisningssituation men jeg synes også der er der er lærere og pædagoger, der er mega dygtige til at bruge hinanden i, i, uh, i praksis. Så det er også nogle gange, at pædagogen, der gennemgår undervisningsmaterialet og giver læreren mulighed for at kunne trække sig lidt tilbage og observere. Uh, også pædagogen, der kan køre nogle forskellige forløb. Uh, særligt set, at, at de her... Uh, de her timeløse fag, som jo også er i folkeskolen, seksualundervisning, familiekundskab osv. osv. Altså, det er jo oplagte fag, som pædagogerne kan tage sig af, der går på tværs. Mm. Der er også mange, der har lavet nogle rigtig spændende forløb. Så, øh, ja. Mm.
2: Og, og, altså, og det er så sjovt at høre, altså det her, du pointerer med, at der er så mange ting, der er svært lige at ridse op. Der er bare ligesom mikrohandlinger, kunne man også kalde dem, pædagogerne gør. Altså, og det, Altså, jeg, jeg kender det fra mit eget arbejde med børn, der, der kæmper med ufrivilligt skolefraværd. Hvor, mm. hvor når, ligesom jeg, så når der er en pædagog til stede, altså med rigtig mange søde læger og sådan noget, men de har også noget andet, de skal tage sig af. Mm. Så det der med, at altså, det har jeg jo hørt fra nogle af de øh, børn og forældre, jeg arbejder med, de siger, at altså, det her med, at pædagogen lige har øje på øh, Niklas, og Niklas er ikke en, der larmer, han er en, en, en stille en, og det er der ikke noget galt med, men at... at pædagogen, som han er meget tryg ved, eller, eller som, øh, som hun er meget tryg ved, lige kan komme over og bare lige sige, det er okay, Niklas, nu skal ja, vi hygge sygt. os. Øh, det er jo en, 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 et omsorgs, øh, en omsorgsrelation, som, som man ikke bare lige kan afskrive med, at øh, øh, jamen, det er bare en person, der er i rummet. Altså nej, det, det er en, en, en person, der har meget empati, mm. der tjekker, at de er okay, og, og, og guider dem også ja, i præcis. arbejdet. Og det er så sjovt, fordi nu skal det jo ikke blive alt for politisk. Men der er mange, der siger, ja, men det kan, det kan man da godt. Pædagoger kan da noget, men lærerne kan jo også relationsarbejde og sådan noget, og det, det kan de jo selvfølgelig også. Men, men man må jo sige unægteligt, altså det er, jo, det er jo ikke raketvidenskab, at hvis man får til opgave at tage sig noget fagligt, så er der mindre koncentration til at mærke rummet og have indfølingsevne ved den enkelte elev. Og hvis man så har en, der både er uddannet i det, men også bruger al sin energi på det, så vil det jo altså... Mm som undersøgelser også viser, skab større trivsel. Og alligevel møder vi dogme i forskellige sammenhæng, jeg ikke vil nævne her, der hedder, pædagoger skal jo ikke undervise, så selvfølgelig skal de da ikke være inde i klassen. Mm. Det tror man måske ikke i den her kre, de her kredser, at der er nogen, der mener, men det er der, og jeg møder mm. dem tit. Yeah. <laughs> og det er jo bare ærgerligt, at de ikke møder sådan en som dig, Henrik, der, der ligesom kan forklare nogle af de her ting. Yeah. Er det noget? Har, du, har du hørt noget om det for studerende i praktik, Margrethe? Altså, den... Jamen, jeg,
1: jeg sidder faktisk lige sådan og kommer lidt i, i tanke om øh, eksempler på det der med praktikken. Altså, nu har jeg sådan mest med studerende at gøre, som er i første praktik, ikke? i den lille øh, syv ugers praktik. Der. Øh, og der kan jeg faktisk lige huske et eksempel på en øh, virkelig dygtig studerende, havde, som var ude i skolefrihedsområdet. Øh, måske i 0. klasse har hun været med men hvor hun faktisk fik lov at lave sådan lidt nogle undervisningsforløb, øh, øh, som bare blev en kæmpe succes. Altså, og undervisningen jo på den måde, at det var meget aktivitetspræget, det hun lavede, ikke? Mm. Øh, Og det lykkedes hun bare super godt med, og der blev også givet plads til hende, altså. Mm. Der var øh, overvejelser omkring, hvordan pædagogerne skulle være i skolen, da, ikke? Jeg
2: tror, jeg tror simpelthen også, at der er mange, der ikke ved, at pædagoger faktisk bliver mega meget undervist i didaktik. Mm. Så kan det godt være, at det ikke er fagdidaktik, men det er stadigvæk didaktik, som ja. jo betyder undervisningslære. Mm. Altså, det, når jeg har nævnt det i steder, hvor man sådan ikke lige tror, at pædagoger har noget at gøre i skolen, mm. så ligner de jo et spørgsmålstegn. Ja. Men, men det er bare faktuelt, at det gør ja. de. Ja. Det, det
1: synes jeg synes måske også,
0: at der, der er en tendens til, at man at man i tale sætter en, en alt for stor forskel på didaktik og pædagogik, ja. som i virkeligheden, i hvert fald i min optik, er, er to sider af næsten den samme sag. Altså, det handler om, øh, hvad er det, der ligger til grund for det, jeg gerne vil med nogen. Mm. Øhm, så jeg synes egentlig, der er en kæmpe stor fællesmængde i, i, i den måde, øh, pædagoger anskuer deres arbejde på og lærer.
1: Ja, og jeg kommer også sådan til at sidde og tænke på... Øh... Altså hele det her koncept omkring force sfoerne så kan vi altid diskutere, om det er godt eller skidt. Men det er jo pædagoger, som tager imod der, ikke? Øh, og for mit eget vedkommende, så havde jeg en, øh, en søn, som øh, startede i force sfo for et, øh, lidt mere end et års tid tilbage, jo, ikke? Hvor jeg var veldig nervøs, fordi det, han lavede, det var krydset da han startede op, ikke? Og der var sådan lidt bekymring omkring, om han var kommet lidt for tidligt i skole. Øh, men det var bare en knald dygtig pædagog, der tog imod ham. Mm. Så da han skulle i 0. klasse, så kunne han lige pludselig skrive sit navn og lave tegninger og alle de der ting, uden at det havde været undervisningsbrede, men sådan altså det de havde lavet, ikke? Og mm. en, der havde mødt ham der, hvor han var i verden og det, han var optaget af, osv.
2: Han var glad for det, eller hvad? Ja, ja. han
1: stort jo i ikke? Ja. Ja. Og vi var mega nervøse. Og det var jo, altså, det var pædagoger, der tog imod mm. øhm, så vi kan altid diskutere selvfølgelig det der koncept, om det er godt eller skidt, de kommer tidligt sted, mm. men, men det, der for mig er trygt i det, det er, det er pædagoger, yeah, yeah. der tager imod. Ja, så altså, omsorgsdelen,
0: ikke? Og mm. det, det glemte jeg måske også før i, i dit spørgsmål om, hvad det pædagoger er gode til i skolen? Altså hele den her øh, konfliktløsningsdel. Jeg oplever jo særlig, jo, jo yngre børn er, sådan mange spontane konflikter, men også en trier måske det forkerte ord, men der bliver hurtigt noget på spil, når, når man i grupper er mere end en eller to. Øhm, og, og der oplever jeg virkelig også, at pædagogerne har nogle helt særlige kompetencer til at gå til de her øh, opgaver. Jeg har selv prøvet øh, masser af gange øh, i 1., 2., 3., 4. klasse hvor der har været noget på spil i enten en pigegruppe eller en drengegruppe, og laver forskellige aftaler med børn og forældre om, at efter hvert frikvarter eller to gange om dagen, der mødes vi lige også to, tre, fire stykker, taler om, hvordan er det gået, hvad med de aftaler, vi lavede i frikvarteret, og, og det er også trygt for børnene og forældrene, at der er en voksen, der ligesom følger op på den her del hele tiden. Mm. Øhm, så det er jo også aftalt med børnene, at så er det mig, I kommer til, mm. øh, hvis der er noget, og så, og så løser vi det. I virkeligheden også det her med at, at tage ansvaret for børnene, så de ikke, der kan der i virkeligheden hurtigt blive lagt et meget stort ansvarspres på børn, om hvis du er ked af det, hvis du ikke kan lide at gå i skole, mm. øh, hvis der er nogen, der siger noget grimt til dig, øh, hvis du har det svært med matematik, så er det dig selv, der skal finde løsningen ind dig selv. Sådan en forventning kan der nogle gange godt være udefra. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi som professionelle i skolen er med til at tage, tage den byrde fra børnene og sige, nej, det er, det er sådan set os, der er ansat her til at hjælpe dig med mm. at, at få det bedre i skolen.
2: Jeg kan jo genkende for nogle af de forældre. Øh, nu handler det ikke om ufølgelig skolefravær, men, men der er altså, altså rigtig mange af dem, der siger, at de, de gange, hvor der har været en pædagog, så har han eller hende fungeret som en en, både mediator men nærmest advokat også, fordi mm. de så nogle gange har oplevet... Og det er jo selvfølgelig velment, og det er også noget strukturelt, så det er ikke for sådan at skyde skylden på nogle faggrupper eller ledere eller noget. Men der er bare mange oplevelser med uforvældig skolefravær, hvor forældrene oplever, at der bliver lagt sådan meget øh, skyld og skam over på dem. Mm. Øhm, og øh, det er jo så bare deres oplevelse, men, men det går så meget igen, så det kan ikke være helt tilfældigt. Og, og jeg er sikker på... altså. Alle vil jo gerne det bedste, så, så jeg tror ikke, det er noget personbord i skolerne. Det er bare noget, et strukturelt problem. Men der er rigtig de mange, der siger, at, at, at det her med at have en pædagog, der sådan har tid til at... De tager, i mange tilfælde hører man at de tager hjem til dem, og så snakker med dem, og forstår dem, og bærer det med. Fordi jeg tror, alle sammen, vi godt kan sætte os ind i at stå med et barn, der ikke trives, og så oven i skal skal sådan prøve at få systemet mm. til at forstå det. Altså, ikke, vi gør altså alt, hvad vi kan her hjemme. Det er ikke det, det skal, skal mm. drejes sig
0: om. Så. Ja, det, det, det tror jeg... altså. Det... På den måde tager, tager pædagogerne jo også den tilgang, man arbejder øh, med hos børnene, den tager man også med over i forældresamarbejdet. Altså, det er jo på samme måde, hvis, hvis man har en, øh, det har jeg også selv oplevet mange gange, de, nogle af de her særlige drenge, som er, som er udadreagerende, øh, og så nogle af dem, altså, hvis, hvis, jeg, hvis der er et barn, jeg, jeg måske kun møder to gange om ugen, fordi jeg ikke lige har den klasse eller den årgang, men jeg har en god relation, Øh, og så kommer han løbende på en gang, og der må man ikke løbe. Altså er det så lige der, der har jeg jo også en faglig overvejelse, er det så lige der, at jeg skal vælge så at skille ham ud og sige <laughs> til ham, du må ikke løbe på den <laughs> her gang. Eller skulle jeg måske bare lige stoppe, ham, stoppe op og så sige ham, hvordan går det med dig? og du ser glad ud i dag. <laughs> øhm, og så må jeg så tage den diskussion med mine kolleger bagefter, fordi jeg har set igennem fingre med, der var en, der løb et sted, man ikke måtte. Øhm, og på samme måde med forældrene, så ved man også godt, at, 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 at forældre til børn, der har det svært de får også rigtig mange negative historier øh, fra skolen. Så der har man jo også en snak om, i, øh, i hvert fald i pædagoggruppen og i personalegruppen, hvordan møder vi lige de her forældre? Kunne det være, at vi lige skulle møde dem med et ekstra stort smil og, øh, og fortælle om, om de trods alt mange gode ting, der er sket i løbet af dagen, hvor deres barn er helt igennem dejlig og fantastisk? Øh, og så kunne vi tale lidt om nogle af de udfordringer, der er, og hvordan vi arbejder med dem.
2: Altså det, jeg sidder bare og tænker, ku, altså vi prøver jo at lære vores studerende, ikke men øh, hold kæft, hvor undskyld udtrykket hører man om mange, hvor, hvor man først møder myndighedspersoner, når der er problemer. Mm. Øh, den, øh, den holder vi da op på, den der Henrik. Yeah. Øh, det det, det, øh, det budskab skal vi have bredt ud. Ja, okay. Men så kan vi jo faktisk passende springe videre mm. til, øh, altså, hvad oplever pædagogerne selv er... Altså, igen ledende, men op ja. oplever de så også? Altså, hvor oplever de det? Det er lidt op ad bakke, eller det kan være mm. svært, det her.
0: Ja. Øh, ja, der er flere ting, men jeg, jeg tror, at den, den, den største udfordring er øh, skolen som kulturbærer. Øh, altså, den gang hvor der kun var lærere på skolen, den tid er vi jo ude over og øh, læreren, der ved bedst og bare trækker sig tilbage og lukker døren og, øh, og lukker sig om sin egen klasse den tid, er jo også forbi. Jeg, jeg oplever sådan helt generelt øh, en meget stor vilje til at vil samarbejde med hinanden, og man laver mange fede ting med hinanden. Ledelsen er god til at, at, at understøtte de ting, øh, der foregår, den kulturelle transformation, kan man sige, der sker på skolerne. Øhm, men, men det er der, man også kan slå sig øh, på måden, måske... Apropos det, vi indledte med forskellen på at være barn og ung eller elev. Hvordan bliver man, bliver man set på? Og jeg kan sagtens forstå alle perspektiver. Lærerne har jo også noget materiale, der skal gennemgås. De har nogle krav, de skal leve op til. Senest i, i dagens Fynstiftede var der en rangliste over karaktererne ja. på de orientalske skoler, ja. Så man bliver jo målt og varet hele tiden. Ja. Um, og selvfølgelig så, og jo ældre børnene bliver jo tættere, kommer man på de her afgørende, afgørende prøver, um, så det har selvfølgelig et fokus. Og der kan man, det kan jeg også godt se, hvis jeg står i et, i et uh, traditionelt læreperspektiv, um, går der for meget spiltid med, at der uh, kommer en eller anden pædagog ind og gerne vil sidde i og tale om uh, uh, at filosofere over livet osv., så, så det er der, jeg oplever, at der kan være nogle, nogle udfordringer, særligt når pædagogerne kommer øh, på mellemtrin, der måske udskolingen mange steder, man, øh, og det er vigtigt at sige her, øh, nu spørger du om, hvor man, hvor man oplever, at der kan være problemer eller udfordringer, det er, det er en meget lille andel, okay. men, men der, hvor man kan opleve det, det er øh, ikke at blive anerkendt for sin faglighed, og øh, jeg oplever måske også, selvom det tit er de fagligt stærkeste, man sætter øh, på mellemtrin eller udskolingen, fordi der er man tit som alene pædagog sammen med et helt lærerkollegie, øhm, så kan man godt blive udfordret på sin faglighed, fordi at man taler ind i noget, der er større og mere omgivende øh, om barnet end kun lige de faglige ting. Mm. Og der skal man også være meget bevidst som pædagog og, og stå meget hårdt fast på sin egen faglighed øh, og kende sin faglighed og, og turde stå ved den. Mm. Øhm, så de få steder, hvor det er, det ikke rigtig fungerer, men det, det er, der bliver man trynet lidt på, øh, på sin pædagogfaglighed, og man har måske heller ikke helt den opbakning fra ledelsen, som man måske udefra set burde have. Og øh, uden at starte en helt anden debat, så, så er der jo også en overvægt af, af ledere på skolerne med en lærerbaggrund. Mange af dem er dygtige til at se på tværs af det også, men jeg synes også, det, det er da en udfordring, at man har en en øh, tværprofessionel øh, øh, en medarbejderstab på folkeskolerne, og men måske en øh, mange steder en monofaglig ledelse. Mm. Men det er en anden snak. Mm.
2: nu men det, det er da det altså i en hver anden sammenhæng, vil man da sige, det er logik, logik for bu burhånd, så der burde være en eller anden, i hvert fald nogenlunde proportionel repræsentation, mm. øh, uden man sådan skal detaljstyre det. Øh, og jeg tror, der er i Odense Kommune, det kan være, at du ved det, Henrik, øh, men der, der er det jeg tror, det er en Pædagogfaglige leder, der er to, eller sådan noget, vi har i skolerne, uden, øh, uden at skulle nævne dem præcist. Ja
0: vi, ja, vi har faktisk... Øh, altså, tallet har været voldsomt nedadgående okay. i en del år, og det, det skyldes øh, dels også, at øh, før og så lige omkring skolereformen, så blev SFO-ledere og SFO-suschefer, som man kendte det fra tidligere, mere eller mindre udfaset. Og så kom SFO'en, ledelse af SFO'en, ind under en afdingsleder på skolerne, som rigtig ofte har været med lærerbaggrund, Der har også set nogen, der var med, med baggrund, Og så har det været svært for, for pædagogerne at, at, at få en fod indenfor i ledelsen. Og jeg tror, ligesom ligesom debatten i det hele taget handler om, det. det handler om at stå på hver sin side af døren. Mm. Altså dels er der jo nogen, der skal åbne døren for en, men øh, vi skal jo også som profession øh, turde tage skridtet ind døren. Mm. Og der er der måske også nogle pædagoger, i hvert fald i en overræk tidligere, som har syntes, at det skridt ind mod ledelsen i skolen har været svært. Men jeg ser en positiv udvikling øh, efter den meget nedgående kurve, hvor jeg vil tro, vi har en... Øh, uden jeg lige har eksakt tal på det, så vil jeg tro, vi har en... 10-14 uh, pædagogfaglige oh, ledere på skolerne oh. Oh, no. uh, som afdelingsleder. Og så har yeah. vi faktisk også lige fået uh, på en enkelt skole i Odense den første pædagoguddannede skoleleder. Så det synes jeg faktisk også er ved oh, no. at kippe med fladet for. Ja. Ej, jeg er da
2: helt outdated her. Jamen, tingene er der ikke så sort, som, uh, som jeg umiddelbart troede. Det var det var da dejligt. Det går den ja. rigtige vej. Ja, ja. ja.
1: Okay. Yes. Jeg har lige et, øh, sådan en lille antagelse eller øh, sådan erfaringsting, men nu har jeg jo studerende, som er ude i praktik, også i øh, skolefritidsområdet. Og noget af det, som jeg sådan bider mærke i, det er, at det er virkelig forskelligt, hvordan øh, de sådan oplever de praktikker. I det. Altså, det er det selvfølgelig alle praktikker, men, men det der med funktionen pædagogen i skolen er meget forskelligt, alt efter, mm. hvor de er i praktik henne. Øh, har man i Odense Kommune sådan nogen strategi for hvordan pædagoger skal være pædagoger i skolen? Eller øh, er der ikke er det er det ikke noget, man mm. eller lader man det være opsat til den enkelte skole og beslutte hvordan?
0: Ja, det bliver sådan et øh, politikersvar, sådan lidt både og. <laughs> øh, vi har faktisk for år tilbage øh, lavet noget der hedder Profil af en skolepædagog øh, i et samarbejde mellem BUPL BOPL og Odense Kommunes skoleafdeling. Hvor vi, øh, hvor vi har øh, lavet nogle praksiseksempler øh, på skoler, som har pædagoger med på de forskellige trin. Øh, specialområdet også. Øh, hvad det er, at, at man sådan står på fagligt øh, som pædagog i skolen, og også øh, på bagsiden af det hæfte, øh, det blev til øh, nogle dialogspørgsmål, som man kan have med hinanden på skolerne. Så og Ovenfra, synes jeg faktisk, der, der har været en bevågenhed omkring det her. Og da vi, da vi udarbejdede, havde jeg faktisk en, en dialog med, med nogle af de meget dygtige konsulenter, vi har i, i Odense Kommune, omkring... Øh, måske var det en lille smule provokerende at skulle lave en profil af en skolepædagog. Altså, man laver jo heller ikke en profil af en skolelærer. Mm. Øhm, så, så jeg kan godt forstå tilgangen. Altså, skulle det virkelig være nødvendigt at lave? Men vi vil bare sige, at i hvert fald på det tidspunkt, vi gjorde det, og vel også i dag så er det nødvendigt, at der er et eller andet, hvis man føler sig presset som pædagog, kan holde foran sig, både til sig selv, men også til omverdenen og sige, det er det her, jeg står på. Mm. Og når jeg så sagde både og, så er det også, fordi når det så bliver praksis, så sidder man jo også på den enkelte skole med til at definere, hvordan arbejder vi sammen her. Mm. Jeg synes, at vi har rigtig mange eksempler på steder, hvor det fungerer fantastisk, og så har vi også øh, selvfølgelig eksempler på det modsatte. Øh, skrækscenariet for mig, det er jo, at man, bliver, at man er pædagog et sted, hvor det er, at, at opgaven ligesom bliver defineret af den anden profession. Mm. Altså ligesom en lærer der siger, det er det her, jeg kan bruge dig til i min time. Mm. Øhm, og så kan pædagoger, det, det kunne også være min en bekymring i forhold til de studerende, at de får et indtryk af, at de skal være sådan en øh, lærer-light, en, en mini-lærer. Øh, og når læreren så er glad, og giver anerkendelse for, at du er faktisk dygtig som pædagogstuderende i den her time, så tror man, at det er sådan, man skal være. Mm. Øh, og der, der, der jeg tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, både på uddannelsen, men også øh, med sine pædagogkolleger på stedet, for at tale dig om, hvad vil det egentlig sige at være pædagog i klassen, og hvad er netop forskellen på at være pædagog og lærer.
1: Mm. Ja. Og gode pointer, som vi lige kan bruge ind i, i undervisningssammenhængen, tænker jeg. Bestemt. Ja. Øhm jeg tænker, at vi øh, måske snart skal runde lidt af, så vi har et, øh, et rigtig godt spørgsmål her til sidst. Synes jeg. vi selv. Det synes vi selv, ja. Ja, <laughs> ja. Øhm, Henrik, lyder sådan her, hvordan du vurderer fremtiden for pædagoger i skolen på sådan et samfundsmæssigt plan? Mm. Og måske også lidt om, hvad er dine sådan, tanker om idealet her? Altså, ja. hvor skal det ende?
0: Ja, Øhm, jamen, jeg tror egentlig, at mine tanker de følger meget godt min drømme, og det, øh, det er da egentlig meget fedt at være. Det er. Altså, jeg tænker, at pædagoger er kommet i skolen for at blive. Jeg, jeg har svært ved at se en anden udvikling for mig, øh, og, øh, og hvis jeg kunne have lov til at drømme, og det er, det er ikke lige her, min drøm går i opfyldelse i første omgang, det er sådan det er den økonomiske del, øh, og det har vi slet ikke været inde på hele den her del, hvor mange børn der egentlig bliver sorteret fra, og kommer i en eller anden form for tilbud undervejs. Altså, hvis vi skal have den cirkel, øh, så er vi nødt til at være øh, flere øh, professionelle omkring børnene i almen. Okay. Øh, og der ser jeg helt, helt klart, at der, der burde være mange flere pædagoger. Og det tror jeg også, at du kunne gå ud og spørge hvilken som helst lærer eller pædagog i praksis og sige, hvis I skulle kunne rumme de her børn, Øh, et eller to børn, der normalt bliver blive sendt andre steder hen. Hvad kunne så være med til at gøre det? Jamen, det kunne være, at vi var en eller to mere hele tiden. At vi havde nogle særlige øh, tilbud på skolen, hvor de her børn kunne få nogle pauser, og der var nogle dygtige mennesker, der kunne tage sig af dem. Mm. Øh, det var den ene del. Den, der er jeg ikke så naiv, at jeg tror, at den drøm går i opfyldelse lige i forløbet, men jeg håber over tid, at den vil gøre det, for ellers vil vi se, den, øh, den kunne bare stige og stige med børn, der bliver... Øh, der bliver henvist til, til andre tilbud. Okay. Men, men der, hvor jeg tror, at, at drømmen kan gå i opfyldelse, det er, at jeg kan ikke se en skole for mig, hvor der ikke er pædagoger, og hvor der ikke skulle blive flere og flere af dem, for jeg synes egentlig, at samfundet også får øh, mere og mere øjnene op for, hvor værdifuldt det er. Øh, nu senest øh, er der mange eksempler på, at der er pædagoger i udskolingen rundt omkring, og hvad de kan gøre, øh, okay. de pædagoger, og en ting er, hvad man kan levere sådan rent fagligt i en skolekontekst, isoleret set. Men apropos det her med at have den gode relation til familien, også dem, der har det svært at skabe en tryghed og en omsorg for familien. Tænk, hvis den samme pædagog kunne være med til at sikre en god overgang til en ungdomsuddannelse. Mm. Øh, netop fordi, at pædagogen måske som den eneste på skolen, fordi lærere og ledere jo har nogle krav og forventninger, man skal leve op til, mm. men familien har ikke helt præcisionsfrit, men tæt på kunne have den her relation til, til en pædagog gennem tiden. Så der er også noget af den personlige relation, der kan gøre, at det kan være lettere at komme over øh, i, øh, i erhvervslivet mm. øh, og i uddannelsessystemet. Ja. Så det tænker jeg helt klart. Og så har vi faktisk sådan lige en øh, en, øh, en, en udfordring i øjeblikket, det er, at øh, i Odense Kommune har man ligesom i alle mulige andre kommuner, øh, fået nogle penge fra finansloven til at kunne øh, kunne nogle ekstra ressourcer øh, til bestemte SFO'er. I Odense Kommune har man 15 SFO'er, som man har valgt ud for en eller anden socioøkonomisk fordeling og kigget på. Øhm, og det er jo, det er jo målrettede øh, pædagogressourcer, eller i hvert fald ansatte i, i SFO'erne. Og der er man nødt til at tænke ud af boksen, fordi SFO'erne har trods alt kun åbent de her 16, 17, 18 timer om ugen. Men hvis man gerne vil ansætte nogen på fuld tid... Øh, så skal vi gøre noget, at vi ikke er vant til at gøre. Mm. Og kunne det være, at man havde nogle timer, hvor man, øh, hvor man var opsøgende medarbejder i forhold til de familier, der har det svært? De børn, som ikke går i SFO, får dem ind i fællesskabet? Kun man lave nogle flere øh, hyggefællesskabsaftener, kolonier? Overgangen til foreningslivet? Kunne, øh, kunne pædagogen også være gymnastiktræner, fodboldtræner, håndboldtræner, og så er fri kl. 19 i stedet for... Altså jeg kunne se masser af muligheder foran, øh, for mig, men det kræver også, at, at, man, øh, at vi som professioner og egentlig også som pædagoger i praksis øh, lige tør øh, ryste bøtten og, og, og tænke anderledes. Men der er i hvert fald en, en åben invitation nu her til at kunne gøre noget, som ikke allerede er der. Ja, spændende
1: tanker.
2: Ja, dem må vi håbe, der er nogen, der lige tager med videre af De dit bud, der, øh, mm. du kommer med der. Øhm, jeg oplever nemlig også selv, at, at det bliver øh, trods alt mere anerkendt, øh, at pædagoger kan noget i skolen. Øh, og hvis der er nogen, der skulle sidde og tænke, at nu Henrik han taler også sin sag, fordi han kommer derfra, og så, videre, så må vi jo også sige, at øh, der kom jo en, en ret stor forskningsrapport øh, op her i lige før sommerferien-agtigt. Jeg mm. kan ikke huske den præcise dato af David Thor Gravesen og Ringskov, som... Du, jeg kan huske, du den selv op på din Facebook, som underbygger det her med, at pædagoger kan rigtig meget. Øhm, og det ved vi godt. Mange anerkender det, tror jeg. At det var du også inde på når det, når det, når det i indskoling og overgang. Men den her rapport satte faktisk fokus på pædagoger i udskoling. Ja, lige præcis. Øhm, så der, der, vi, det er ikke noget med, hvor vi skal flytte pædagogerne hen. Vi, vi, skal, vi skal have flere af dem. Ja. Og det kan vi jo godt sige lidt farvet her, når vi trods alt sidder på en pædagogdanse. Ja. Men, øh, men ellers... Øh, vi, vi, vi er fortrystningsfulde, er vi ikke det, Margrethe? Åh, oh, meget. Ja. Det
1: er virkelig godt. Vi har sådan en som Henrik ud i skolerne.
2: Ja, lige præcis. <laughs> ja. Jeg tænker, at vi, uh, vi godt lige kunne invitere dig ind uh, til, til noget mere herinde uh, ja. og, og fortælle lidt om, til vores studerende om... Uh, jeg synes, det var en god pointe... Jeg prøver lige at samle op lige nu. Ja. Uh, det var en god pointe, det her med, at, at uh, en lærer har jo ikke forudsætningerne. Ikke noget dårligt om den pågældende lærer, men en lærer i praktik har jo ikke forudsætninger for at miste at lære en pædagog. Men er det er det rigtig fedt, man lærer, der understøtter en pædagog. Øhm, men der skal vi lige passe på den faldgruppe, der hedder, at øh, det er jo ikke, du skal jo ikke være en minilærer. Det mm. tror jeg virkelig er en god pointe at tage med, mm. uden at, at, det skal, at det skal forstås som om, at lærerne gør noget forkert.
0: Ja. Nej, det er ikke.
1: Nej. Mm. præcis. Ja, det er Ja, men øh, tusind tak, fordi du ville øh, komme og være med, Henrik. Og øh, vi har jo en, øh, en, en podcast mere øh, i ærmet inden længe. Ja. Øh, vil du sige lidt mere om den, Mads?
2: Ja, altså vi, vi har jo mange i, øh, på beding, ja, det men, rigtig, men det har vi har en helt konkret en, som der kommer inden så længe. Øh, og øh, det handler om, øh, hun hedder Pernille Svensen. hun er lærer her i Odense Kommune. Og øh, så øh, brænder hun rigtig meget for øh, børn, der har det svært, fordi at, øh, de ikke rigtig kan identificere sig med de øh, kasser eller kategorier, som samfundet opstiller for køn og seksualitet. Mm. Øh, og der ved vi altså fra undersøgelser, og det er ikke bare hvilke som helst undersøgelser, der er mange af dem. Særligt kom der en øh, for ikke så lang tid siden fra Vive, som er ret øh, velanset og anerkendt forskningsinstitut, Uh, som siger, at uh, mange af de her børn uh, de er mistræft, simpelthen fordi vi både hverken har sproget for det, eller de fysiske rammer for det i skolerne. Mm. Uh, og uh, de er bange for at sige noget, af frygt for at blive mobbet, for dem der siger noget, bliver mobbet. Og lærerne og pædagogerne, de er velmenende, men de har faktisk ikke uh, Øh, redskaberne til det, og der bliver så nævnt, at pædagogdansen trods alt er på vej, fordi vi faktisk har nogle moduler, som du underviser i, så, så der, er det, mm. der er noget på vej, men noget kalder os på, at vi skal gøre meget mere, mm. og det har Pernilla rigtig stor erfaring med. Mm. Og man kunne lige spørge dig, Henrik, altså hvad, er, det, er det noget, altså, det der er lidt svært her, det er, det noget skjult noget jo, mm. øh, men har du nogensinde stødt på den problematik i et eller andet omfang?
0: Ja, ja, ja. Altså det ser man jo øh, øh, i, i større eller mindre grad, øh. Og både fra børnene af helt små, faktisk. Man kan godt blive overrasket over, øh, hvor tidligt man egentlig kan spotte øh, mm. noget seksuelt. Øh, så ja, bestemt. Mm. Men for mig at se, så går den debat egentlig bare ind i en, en bred debat om at, øh, at se børnene, som de er. Mm. Øh, se mennesker, som de er. Fordi der er jo, det her er jo en problematik eller mm. en udfordring. Mm. Men, alle er jo forskellige, og alle skal have lov til at være lige præcis den udgave af sig selv, som man har lyst til.
1: Ja, lige præcis. Så det handler meget om det her mangfoldighedsbegreb, ikke? At mm. vi, øh,
2: ja, for jeg, vi jeg tror også, der er mange, der får sådan et billede af, at nu kommer de her radikale mennesker, der er sådan, ikke, ikke ingen mm. reference til radikale venstre, men, men folk, der sådan øh, skal gøre oprør med højtyv, -hø og det drejer sig i virkeligheden bare om, at vi skal have en mangfoldig skole, hvor man kan være den, man er. Mm. Ja, lige præcis. Det var da en meget god afrunding, hva? Det
1: var det. det <laughs>
2: så, øh, så lad os sige, det var... Meget, det var mig, der <laughs>
1: ja. Tak for det med. Tak,
2: Hen ja, tak til Henrik også for at kigge forbi.
1: Jamen selv tak. Det var det var en fornøjelse. Det var godt. Tak for det, Henrik, og tak for i dag.